0: Vous écoutez France Bleu Matin. Il est 7h49, c'est une première en France, un espace d'accueil et d'orientation réservé aux femmes victimes de violences ouvre ses portes ce jeudi à Tours, ouvert 24h sur 24, 16h sur 7. Cet espace se situe dans les locaux des SOS Médecins. Et pour en parler ce matin, François, nous sommes avec la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Absolument, Marlène Schiappa nous attend au téléphone. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct Merci ce matin sur, sur France de Touraine. Vous serez donc cet après-midi chez nous à Tours pour inaugurer cet espace d'accueil et d'orientation pour les femmes victimes de violences dans les locaux même du Medipol d'SOS Médecins. C'est tout près de la place Jean Jaurès, au cœur de la ville de Tours. Donc, Dites-nous, Marlène Schiappa, pourquoi cet espace est unique en France
1: oui, eh bien d'abord, comme vous l'avez précisé, c'est un espace qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, ça compte vraiment parce que quand vous êtes une femme victime de violence conjugale, vous ne choisissez pas le moment dans lequel vous pouvez aller vous adresser à quelqu'un pour vous aider. Et puis surtout, c'est un espace qui prend en charge à 360 degrés à la totalité des questions des femmes victimes de violence conjugale. C'est-à-dire, que vous avez à la fois un pôle médical qui peut vous aider, vous accompagner, mais aussi vous orienter vers des vers des accompagnants et vous avez également la possibilité d'avoir des officiers de police qui viennent dans cet espace et qui font avec vous les premières démarches quand vous voulez déposer des plaintes en lien avec les professionnels de santé qui peuvent vous accompagner pour apporter les preuves c'est à dire par exemple prendre en photo les lésions avec évidemment l'accord de la victime pour commencer à constituer le dossier donc ça c'est vraiment important
0: donc on accélère la prise en charge très vite on
1: va très vite Exactement. On la facilite aussi parce que très souvent c'est difficile quand vous êtes avec un conjoint ou un ex-conjoint qui vous frappe, qui vous bat, qui vous menace. C'est très difficile d'aller d'abord faire une démarche pour vous soigner, pour vous accompagner, mais ça l'est encore plus de franchir la porte d'un commissariat. Et c'est pour ça que je serai avec Laurent Migniez, mon collègue et secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, pour travailler sur ce programme et ce protocole qui est global de prise en charge.
0: Est-ce que ça va suffire, Madeleine Chapa, pour venir à bout de ces euh, violences faites aux femmes euh, euh, On le sait, depuis le début de l'année, plus de 40 femmes sont mortes, hein, victimes de leur mari ou de leur ex-compagnon en France. Rien qu'en Indre-et-Loire, on a eu deux femmes tuées coup sur coup, euh, c'était au début du mois, par le ex-compagnon. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays Le nombre de féminicides semble euh, devenir de plus en plus important.
1: Alors d'abord, il y en a en moyenne une femme tous les trois jours qui est tuée par son conjoint ou par son ex conjoint
0: On a l'impression que le rythme s'accélère cette année
1: alors il y a deux choses, en fait là on est à une tous les 2,7 jours très précisément mais peu importe, même si c'était une tous les 10 jours, ce serait tout à fait Bien aussi sûr. inacceptable ce qui se passe c'est qu'on caractérise mieux d'abord les féminicides c'est un phénomène maintenant qui est plus visible on en parle davantage, il y a un engagement moi je voudrais saluer par exemple l'engagement du député Philippe Chalumeau qui a fait un travail formidable pour soutenir l'ouverture de ce centre avant on en parlait assez peu il y a 10 ans c'était un tabou et il y a 5 ans c'était balbutiant. maintenant on caractérise davantage une femme qui avant été tué euh, et on aurait dit bon c'était un accident, un accident domestique etc, on n'aurait pas caractérisé ça comme un féminin maintenant c'est davantage le cas. Mais effectivement on fait tout ce qui est en notre pouvoir, on a augmenté les moyens du 39-19, on a multiplié par deux ou trois les subventions des associations on a créé une plateforme de signalement auprès de la police et de la gendarmerie avec deux unités formées 24 sur 24 pour que les signalements soient facilités, mais tout ça n'est pas suffisant parce qu'il faut encore continuer à faire de la pédagogie, continuer à faire en sorte que les témoins alertent, moi je dis souvent que quand vous êtes témoin d'un cambriolage dans la maison d'à côté, vous appelez la police et bien quand vous êtes témoin de violences conjugales, vous devez aussi appeler la police.
0: Mais surtout après, comment euh, éloigner comment garantir l'éloignement de ces hommes violents vis-à-vis de leur conjointe ou vis-à-vis de leur ex-compagne c'est ça qui qui, qui pose problème aujourd'hui, on a vu depuis le début de l'année en France, euh, des hommes qui sont sous contrôle judiciaire, qui ne peuvent pas approcher leur ex-compagne et qui pourtant l'ont fait et les ont tués
1: vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça le problème auquel on est en train de faire face. C'est-à-dire que la loi prévoit théoriquement par exemple l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, mais dans l'échelle c'est assez rare parce que euh, les délais sont encore trop longs. Donc nous, nous sommes en train de travailler avec euh, la garde des eaux pour accélérer les délais, pour faire en sorte que les réponse soit plus rapide, plus forte, plus ferme, parce que quand on voit qu'on a quelqu'un qui est déterminé à tuer, qui pense que sa femme ou son ex-femme lui appartient, qu'elle est une chose, et qu'il a le droit de la taper, de la tuer en toute impunité, il n'y a rien qui l'empêche de passer à l'acte. Moi j'ai été au chevet d'une femme près d'Angoulême qui avait été poignardée par un homme dont elle avait été séparée et qui était sous coup d'une procédure d'expulsion, donc tout avait été mis en œuvre ouais. pour qu'il ne puisse plus l'approcher, et néanmoins il l'a fait quand même donc, Une fermeté encore plus grande que ce qu'on fait actuellement.
0: Et c'est ce que vous allez faire avec la garde des seaux, c'est ce que vous dites Tout à fait. Bien, vous serez donc à 14h Marlène Schiappa cet après-midi dans les locaux d'SOS Médecins à Tours pour inaugurer, on le rappelle, cet espace réservé aux femmes victimes de violences. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron sera face à la presse à l'Elysée pour nous donner sa, sa réponse et solution hein, retenu après le, le grand débat. Marlène Schiappa, quelle est la quelle serait la priorité selon vous Est-ce qu'il faut agir sur les impôts, les baisser par exemple, les services publics ou bien les, les retraites
1: alors moi je ne vais pas me risquer à faire des pronostics parce que euh, ça c'est euh, la prérogative du président de la République. Je ne vous demande pas des pronostics
0: mais la priorité à vos yeux selon vous
1: Moi, je suis mobilisée sur les méchants d'action, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, et la lutte contre l'homophobie, puisque je serai ce matin aussi au centre LGBT de Tours, qui mène un travail important. Les violences homophobes, elles ont augmenté également considérablement. Donc on travaille sur ces sujets, et pour le reste, nous verrons ce que le président de la République annonce en sortie de grand débat.
0: Et votre conviction sur la retraite, l'âge légal de départ à la retraite Les Français font partie des Européens qui partent le plus tôt à la retraite. Est-ce qu'il faut repousser l'âge légal, selon selon vous
1: le Premier ministre s'est exprimé sur ce sujet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réforme qui est en train d'être menée, importante, par Jean-Paul Deloy avec le haut commissaire aux retraites, avec des concertations très importantes. Et dans ce cadre-là, l'enjeu, plus que l'âge, c'est la question de la transparence. Il existe actuellement 42 systèmes de retraite. C'est illisible. Tous les gens qui ont eu des carrières longues et qui font passer d'un statut à l'autre ont toutes les difficultés du monde à faire leur dossier, à y voir clair et ah. à avoir un système équitable. Donc oui. l'enjeu, c'est de passer de ce système actuel trop complexe, un système de retraite par points, qui soit équitable pour toutes et tous. Et la question de l'âge, à ma connaissance, n'est pas ouverte à ce
0: stade. Donc pour vous, euh, on va partir, euh, les Français continueront de partir à, à 62 ans et pas après
1: et Nous verrons ce qui ressort de cette transformation. Bon. Je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs.
0: Merci beaucoup, Marlène Chiappa, d'avoir été notre invitée Merci en direct ce vous. matin sur France Bleu Touraine, secrétaire d'État à l'égalité pour les femmes, entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci à vous, bonne journée, au revoir.